0: Vision der Galaxien, meine Güte, Zusammentreffen der Welten. Was passiert, Benny? Ja. Wenn unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie zusammenstoßen mit deren zentralen Schwarzen Löchern? Gibt einen größeren Haufen? Boah, du, du kennst, du kannst es aber hier. Ne. Der fragt Norbert L. Was passiert, wenn unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie zusammenstoßen mit deren zentralen Schwarzen Löchern? Ei, ei, ei. Tja. Ein riesen schwarzes Loch, oder? Du wirst es uns gleich erzählen. Was passiert überhaupt, wenn die beiden Galaxien miteinander zusammenstoßen? Könnten wir ja fragen. Aber gleich speziell, was passiert mit ihren zentralen schwarzen Löchern? Nun ist es ja so, so Galaxien sind ja groß. Sehr groß. Also die sind ja, unsere Milchstraße hat 100.000 Lichtjahre Durchmesser, quer. Und ist so, sagen wir mal, so größenordnungsmäßig 1000 Lichtjahre dick, mal 3000 Lichtjahre dick, sowas. Das ist also eine Scheibe von 100.000 Lichtjahren und 3000, und nehmen wir mal an, die Andromeda-Galaxie ist ungefähr genauso groß, vielleicht sogar ein bisschen größer. Und die beiden Galaxien, die treffen sich jetzt im 5 Milliarden Jahren, wird es soweit sein, und zwar ungefähr genau um diese Uhrzeit wird es soweit sein. Die bewegen sich ja auch schon längere Zeit aufeinander zu. Das alleine ist ja schon mal interessant, dass die Galaxien sich aufeinander zubewegen. Denn es heißt ja immer, das Universum expandiere. Ja, was denn jetzt? Expandiertes Universum? Dann können doch die Galaxien nicht aufeinander zufliegen. Doch, weil nämlich die lokale Schwerkraft, also der Abstand zwischen den beiden Galaxien, ist so grob zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Der Abstand zwischen diesen beiden Galaxien und ihre Massen, da definiert praktisch das gegenseitige Gravitationsverhältnis, also die Wirkung, die sie gegenseitig aufeinander ausüben aufgrund ihrer Massen. Massen ziehen Massen an. Wunderbar. Sein Satz. Wunderbar. Zieht sich durch alle Sendungen. Ja, Massen ziehen Massen an. Und und gegenseitige Sympathie übrigens auch. Aber das ist eine Sache, die geht uns beide was an. Das ist auch eine andere andere Form von Energie. Bei Bei den Galaxien ist es also so, Wenn ihre gegenseitige Gravitationswirkung größer ist als die Wirkung der Expansion des Universums, die kann man nämlich auch ausrechnen, dann werden die Galaxien sich eher aufeinander zubewegen, als sie durch die Expansion des Universums auseinandergetrieben werden. So ist es. Das heißt also, unterhalb einer bestimmten Längenskala im Universum sind die Kollapsvorgänge, also das Kollabieren von Materie aufeinander zu, schneller als die Expansion. Und so strukturiert sich das Universum ganz langsam. Das heißt, immer mehr und mehr Galaxien, Treffen sich, werden zu Galaxienhaufen, unsere lokale Gruppe zum Beispiel, die wandert in Richtung des Wirkohaufens und der wandert auch. Also alle Massenansammlungen definieren dann die Längenskala, auf der sich Materie weiter strukturiert, ob das Universum im Großen und Ganzen sich auseinandertreibt Und da ist natürlich die Frage des Zuschauers völlig korrekt. Wenn dann Galaxien miteinander verschmelzen oder, sagen wir mal, durcheinander durchlaufen, was passiert eigentlich mit den Zentren? Nun, um ehrlich zu sein, das weiß kein Mensch. Das hängt natürlich davon ab, wie die Galaxien miteinander wechselwirken. Grundsätzlich ist klar ist die Gravitation. Das ist das Naturgesetz. Kraft, die Gravitationskraft ist proportional zu den Massen der beiden beteiligten Objekte dividiert durch den Quadrat, das Quadrat des Quadrat des Abstandes der beiden Objekte. Der Abstand wird immer kleiner, Aber bei so komplizierten Stoßverhältnissen, schließlich haben wir es hier mit zwei Scheibengalaxien zu tun, die können sich ja irgendwie treffen. Wenn die sich also jetzt nicht so exakt so aufeinander zubewegen, dass die Zentren praktisch genau sich treffen, dann merken die beiden schwarzen Löcher oder wie viele schwarze Löcher auch immer in den Zentren sind überhaupt nichts voneinander. Wenn man sich mal überlegt, so ein schwarzes Loch hat einen Wirkungskreis, den kann man ja ausrechnen, anhand seiner Masse, Nehmen wir mal an, also eine Sonnenmasse hat einen Bürgungskreis von drei Kilometern. Geben wir mal so das Zehnfache, 30 Kilometer Bürgungskreis. Das wären zehn Schwarzschildradien, also in der direkten Umgebung. Jetzt nehmen wir eine Million Sonnenmassen, der hat dann also einen Schwarzschildradius von drei Millionen Kilometer. Das können wir auch noch nochmal verzehnfachen, vielleicht sogar verhundertfachen. Das sind ja alles keine Längen, das ist ja gar nichts. Astronomisch gesprochen, ist ein Lichtjahr, sind es knapp zehn Billionen Kilometer. Ja? Billionen, und wie ich immer sage, europäische Billionen, ja? nicht diesen anderen Kram. Äh, nicht diesen amerikanischen. Das hieße ja, also man müsste mit einer unglaublichen Präzision die beiden Zentren der Galaxien aufeinander sich zubewegen lassen. Und dann, dann und nur dann, wenn also das eine schwarze Loch in der Nähe des anderen schwarzen Loches sich praktisch genau mit der Geschwindigkeit aufhalten würde, damit es von dem anderen erwischt werden kann, dann würden die beiden miteinander in Wechselwirkung treten und möglicherweise miteinander verschmelzen und dabei eine Gravitationswelle äh, aussenden von ganz besonderer Stärke, sogar den Millionen Sonnenmassen. Das führt natürlich dann schon zu einer ganz besonders starken Gravitationswelle. Aber das kann ja keiner wissen. Und das ist der eigentliche Punkt und der Knackpunkt an der Frage, der mich dann auch so interessiert. Denn wir haben auf der einen Seite also Naturgesetze, wie das Gravitationsgesetz, wunderbar. Aber was entscheidet denn darüber, was dann die eigentliche Wechselwirkung ist? Ist das nur das Gravitationsgesetz? Nein. Es sind die Randbedingungen und Anfangsbedingungen. Je nachdem, wo die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße sein werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und je nachdem, wo alle anderen Massen in der Nähe, die ja ebenfalls an diesen beiden Galaxien herumziehen sein werden, wird sich entscheiden, wie der Zusammenstoß der beiden Galaxien sein wird. Das heißt, winzige Änderungen am Anfang der Bewegung der Andromeda-Galaxie auf die Milchstraße zu, genauso winzige Lageveränderungen der Milchstraße bei ihrer Bewegung auf die Andromeda-Galaxie zu, können darüber entscheiden, ob es bei den schwarzen Löchern innen drin was passiert oder nichts. Das heißt, das ist eine ganz andere Form von Kausalität, also Ursache-Wirkungsbeziehung, als wir sie normalerweise von den empirischen Wissenschaften erwarten. Wir erwarten nämlich ja eigentlich... dass diese Kausalität sagt, dass bei immer gleichen Bedingungen immer das Gleiche passiert. Ja? Oder bei ähnlichen Bedingungen immer was Ähnliches passiert, was Ähnliches, also was Vergleichbares. Mit anderen Worten, wir erwarten das, was man Reproduzierbarkeit nennt. Im Labor kein Problem. Im Labor kann ich Rand- und Anfangsbedingungen so kontrollieren, so festnageln, dass das reine Naturgesetz immer das exakt Gleiche, bis auf winzige Abweichungen gleiche Ergebnisse liefert. Und damit kann ich davon ausgehen, dass ich diesen Vorgang, den ich im Experiment überprüft habe, auch in einer technischen Anlage wiederholen lassen kann. Denn Technik setzt ja voraus, dass ich eine stabile Natur habe, also eine Natur, die vielleicht periodische Vorgänge zulässt, also sich immer wiederholende Zugänge zulässt, aber diese Wiederholungen sind exakt immer gleich. Da passiert immer dasselbe, immer dasselbe. Das ist die Voraussetzung dafür, dass eine Maschine Milliardenmal das Gleiche tut. Technologie setzt voraus, dass es Inseln der Ordnung gibt, mindestens die, von denen klar ist, dass wir sie experimentell genauestens untersucht haben und auf diese Art und Weise die Kombination von Rand- und Anfangsbedingungen festgelegt haben, unter denen die Naturgesetze, die wir in der Grundlagenforschung erkannt haben, es möglich macht, einen technologischen Prozess immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Also zu automatisieren. Das bedeutet, mit anderen Worten, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, tut mir leid, dass wir in den empirischen Wissenschaften, also in den Wissenschaften, die messen, die rechnen und messen, das bis jetzt gesucht haben, was wir an Stabilitätsinseln in der Welt gefunden haben. Für Gravitation übrigens gibt es kein stabiles Gleichgewicht. Eine Kraft, die immer anziehend ist, ist keine Gleichgewichtssituation. Das ist doch interessant. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass wir... Technologie auf unserem Planeten entwickeln konnten, dass unser Planet sich entwickeln konnte, dass unser Sterne sich entwickeln konnten, ist zugleich eine Kraft, die selber gar keine Stabilität garantieren kann. Nur im Zusammenspiel von Gravitation und Bewegung ist es möglich, dass ein Planet sich um den Stern herum bewegt. Würde der Planet sich nicht bewegen um den Stern herum, fiele er auf den Stern würde der Mond sich nicht um die Erde herum bewegen, fielen Erde und Mond aufeinander zu. Das passiert aber nicht. Das heißt, das Kräftegleichgewicht, die Stabilität, hat was mit dem möglicherweise sogar delikaten Kräftegleichgewicht zu tun. Wenn sich die Randbedingungen verändern, auch nur ein kleines bisschen verändern, und das ist die eigentliche Nachricht, wenn sich die Randbedingungen ein kleines bisschen verändern, dann liefern die gleichen Naturgesetze, die uns eben noch vorgespielt haben, hier ist alles stabil, hier kann überhaupt nichts passieren, periodische Lösungen, die instabil sind. Das heißt, deren Amplituden anwachsen. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel. Nehmen wir an, von irgendwoher in der Milchstraße käme ein Stern und der würde in einem Abstand von einem Drittel Lichtjahr am Sonnensystem vorbeifliegen. Was würde passieren? Da würde hier die Hölle ausbrechen. Weil nämlich die Planeten aufgrund der gravitativen Wechselwirkung mit dieser vorbeifliegenden Masse aus ihren Bahnen gezogen würden. Die Tatsache, dass wir da sind, bedeutet, es ist nicht passiert. Das bedeutet nicht, dass es nicht in Zukunft passieren kann. Wir können mal nachgucken, welche Sterne gibt es, können wir sicher sein, ah, stimmt, alles gut. Es ist keiner da. Es könnte aber demnächst mal einer reinkommen. Genauso ähnlich verhält es sich mit Asteroiden und so weiter. Asteroiden, ja, die wir bis jetzt kennen, Namentlich kann man nachgucken, nee, da ist nichts, ich gucke mich schon mal so um, da gibt es ja die sogenannten Nearly Hazardous Objects oder die Near Earth Objects, die uns vielleicht mal irgendwann treffen können. Worauf es ankommt ist, dass bei all diesen Prozessen sich etwas herausstellt, was diese Kausalität betrifft, nämlich den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Da ist es eben nicht mehr so, dass ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen haben, sondern dass Anfangsveränderungen, also Veränderungen der Anfangslage katastrophale Auswirkungen haben. Das ist ein bisschen so wie, wenn man in Hamburg losläuft, um nach München zu kommen und einen Stein im Schuh hat. Einen winzig kleinen Stein im Schuh. Wenn man, München, genau, dann, wenn man in München ankommt, dann hat man einen blutigen Fuß. So. Und das ist diese Geschichte mit diesen kleinen Veränderungen. Und bei den ganzen kosmischen Prozessen, die wir vor uns sehen, haben wir es auf der einen Seite, machen wir Inventur, gucken wir, was da ist. Wir wissen heute, was alles im Universum vorhanden ist. An Elementarteilchen, an bionischer Materie, also bei Materie, die leuchtet, an dunkler Materie, von der wissen wir noch nicht, was sie ist. Wir wissen aber, dass sie da ist. Wir kennen verschiedene Sterntypen, wir kennen verschiedene Galaxientypen, wir kennen verschiedene Typen von Galaxienhaufen und so weiter und so weiter. Wir wissen, dass es bestimmte Eigenschaften im Universum gibt, die überall gleich sind. Zum Beispiel die Sache mit der Lichtgeschwindigkeit, mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, die Gravitation ist überall gleich, die Naturgesetze sind überall gleich, aber nicht die Anfangs- und Randbedingungen. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass im Universum etwas werden kann, ist ja nicht, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern im Gegenteil, dass es Entwicklungspotenzial gibt. Das heißt, ein System muss aus seinem stabilen Zustand in einen instabilen gebracht werden, damit dann wieder was Neues passiert. Das ist übrigens auch bei der Technikentwicklung, wenn man sozusagen in unsere irdischen Maßstäbe wieder runtergeht, ganz genauso. Da bleibt auch nicht alles so, wie es ist, sondern technische Entwicklungen haben auch immer was damit zu tun, dass es neue Ideen gibt, die möglicherweise alte Ideen zu Fall bringen. Beziehungsweise, das ist vielleicht nicht ganz das richtige Beispiel, weil man wird natürlich sinnvollerweise immer das, was bei alten Entwicklungen erfolgreich und gut gewesen ist und sich bewährt hat, nicht so ohne weiteres über Bord werfen. In der Natur ist das nämlich tatsächlich der Regelfall dass man das, was sich bewährt hat, nämlich bei Lebewesen, wenn man an die Evolution als Entwicklungsverlauf denken, da ist es ja ganz besonders stark, da sieht man, aha, Rezepte, die sich in den Lebewesen bewährt haben, die werden nicht ohne weiteres weggeworfen. Aber Veränderung der Randbedingungen, wie es so schön heißt, Anpassung an die Umweltbedingungen, führen dazu, dass sich Lebewesen allmählich verändern, und zwar immer nach dem Motto, es bleibt das übrig, was eben an diese Umweltbedingungen, an die neuen Randbedingungen besonders gut angepasst ist. So sieht das aus. In der Astronomie ist dieser, dieses Entwicklungspotenzial vor allen Dingen bei der Gravitation zu sehen. Wie ich schon mal sagte, die Gravitation ist sozusagen ja, intrinsisch, also im Innersten instabil. Sie zieht ja alles zu sich heran. Wenn also im Universum es in der ganz frühen Phase Schwankungen gegeben haben sollte, ja gegeben haben muss, damit überhaupt was entsteht, damit überhaupt etwas weitergeht, damit aus dem vielleicht ursprünglich völlig homogenen, gleichmäßigen, total stabilen Etwas, was wir nicht wissen, was es jemals war, ein Universum wird, das a expandiert, aber zugleich in ihren Insel, also in diesen Kondensationskeimen Galaxien schafft, die sich dann später im weiteren Verlauf sogar aufeinander zubewegen, wie die Andromeda-Galaxie in die Milchstraße, dazu ist es notwendig, dass eben diese Inseln der Ordnung, wo Matthäus sich ordentlich strukturieren kann, dass diese Inseln der Ordnung in einem Meer von Instabilität schwimmen. Und das sollte uns gerade bei jeder technologischen Entwicklung immer im Hinterkopf bleiben. Die Welt ist nicht stabil. Die Welt hat den Drang, sich zu entwickeln. Und bei der Erforschung der Risiken von Technologien sollte man diese grundlegende Eigenschaft der Welt immer im Auge haben. Natürlich sollten wir was Neues machen. Wir sollten aber nicht vergessen, da kann was passieren. Was Gutes, aber auch etwas weniger Gutes. So viel von den Schwarzen Löchern in Andromeda und unserer Milchstraße.